0: 讲最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 F J， 我是罗嗦
1: 。大家好，这里是苏活。
2: 每一次苏活来到我们的这一期节目里啊，都会开头进入一个神奇的状态，是什么呢？嗯、有的时候呢很萎靡，有的时候呢就晃来晃去，也不知道他这个心里在想些什么。嗯、而且他的眼睛一直在反光
1: ，对着镜头就很紧张。
2: 行啊，不要紧张啊，我来给你讲一些小故事好不好，缓解一下你这个紧张的气氛。嗯、我上周。莫，去见了一下朋友，说是朋友啊，实际上以前从来没有见过。见网友，对，只是通过朋友介绍成为了朋友的朋友，然后想哎见见个面，奔个线，这样吧，然后就跟人家见个面，然后一起吃了饭。我们一共四个人，呃、快乐的吃了个饭。哎，等一下，是男的还是女的？呃、算上我两男两女。哦 ，OK。然后吃完饭嘛。吃饭吃什么我就不多说了，这都没不重要。吃完饭我就我们准备散伙嘛，我就说哎，你们怎么回去啊？然后说哎呀，那个没戴口罩，只能坐打车了
1: 。哎，其实地铁里面现在都有卖那种一次性临时口罩、哦、是这样吗？这
2: 个我也不认没有注意啊。我以
0: 为你说没有口罩，那只能在你家过夜了。那没有，他又不是住我家楼下，我
2: 们又不是在我家楼下吃饭。要是在我的住处楼下吃饭、啊，那还是可以的。但是我我住的地方很远
1: 啊。啊，听说你的那个做饭一绝。嗯啊，还可以吧，一
2: 般一般啊，世界第三，行，行<笑>世界第三是我瞎说的啊。这个发现有位朋友没戴口罩，然后这其实就让我开始思考我的人生。你想象不到吧？为什么我翻到一个人没有戴口罩，我就开始思考我的人生？我先说一下背景啊，这位没有戴口罩的朋友是一名女孩子，然后我觉得她长得蛮好看的。同样呢，我就在思考为什么她会忘戴口罩，我觉得这很重要。我最后，我先说我的结论。我的结论是，只有好看的人才会忘戴口罩。为什么？我首先我不好看啊，那么我就恨不得天天戴着口罩，就算没有疫情，我也想戴着口罩。为什么？因为我想用口罩遮住我这庞大的脸，这样遮住我的庞大的脸的一部分之后，我的形象看起来会好很多。所以能戴口罩，我是一定会戴口罩的，有道理。而有的人他竟然会忘戴口罩，那就说明什么？说明他对自己的相貌。有着绝对的自信，或者他的相貌不一定是自信，他就是很好看，起码不觉得有他不好的感觉。对，可能他戴不戴口罩都很好看，甚至他戴了口罩比不戴口罩还要好看。因为你想啊，碰到一个人，发现他戴着口罩，你可能一刹那觉得哇，这个人很好看哎。嗯、但是你知道吧，这个人可能他嘴下藏的不一定是什么东西。你要说油油爆
1: 琵琶半遮面是吗？呃，是。<笑>我我这个意思、啊，我本来以为你这样说，为什么戴口罩，是因为你想夸一下我国防疫控疫形势良好。但那也确实
2: 是，但是我们嘛就不聊那么高层次的东西。我只想说我个人的感受，这对我的震撼啊，非常的深。我就觉得，你说人这一辈子能学到很多道理，而有些道理呢，其实就在这不经意间，就突然意识到了。能够忘戴口罩的人，大部分都是。长得很好看的人，也
1: 有可能像像我这样粗心的人。那
2: 你会忘戴口罩吗？我经常忘记戴口罩。他
1: 会忘戴
0: everything
2: 。行吧，我觉得啊，各位每周一个恋爱小技巧啊，这一周的恋爱小技巧就是，假设你看到一位异性，他经常忘戴口罩，那我觉得他应该可以发展一下，因为他长得应该很好看
0: 。这样的吗？我觉得这个逻辑有点问题。啊、我没问题、啊
2: 。OK， 行吧，这个对不起啊，我就随口瞎说嘛，给大
0: 家缓和一下气氛，好不好？嗯。嗯那么我们这周又有什么样的新闻呢？这周的新闻说起来就有点尴尬、啊，
2: 嗯，哎，不过我们这周还是有两个重点新闻，之前已经聊过了，分别是什么呢？还烦这给我们说一下
0: 。一个就是这个《审判之眼》，木村拓哉主演的《审判之眼》系列，它可能在第二座就是系列的最、嗯、最终一座了、嗯。哦，就这是一个外媒报道、日媒报道的一个传闻，现在官方还没有确认。嗯，啊，关当时那个消息报道里面是说，这个杰尼斯事务所是不同意这个游戏登录 PC 版。啊，登录 PC 平台、嗯，然后这个世家说啊，不行啊，你不不上 PC 平台的话，我们这个商业上不好办。嗯，那所以就啊闹掰了，再见吗？我没谈好。嗯，
1: 哎，我这边补充一点，当时是你们聊的。嗯，我再补充一下我的观点。嗯，我觉得吧，《审判之眼》这系列出两座挺好的，就够了是吧？你觉得？你我不要,没必要你想《如龙》系列，它其实，在前期按照剧情来说，其实是我早就可以玩了，后面硬硬生生的拖出来，而且《如龙》系列，我我这么玩下来，有有一个传统我发现了，嗯。冯三不行哦，如龙三不行，如龙六，我觉得起码我觉得不行。不是，他一共就七部作品，<笑>你来一个冯三不行，
2: 而且按你那个算法，那你应该把中烟啊、维新啊全算上了。我们
1: 按正统序号来
2: ，那零也能除以三啊，呃、对不对？行吧，<笑>那他以后可以跳过三，直接出四代。咱们既然都聊到这儿了，苏国之前也确实是没有参与我们那一期《审判之眼》的专题电台、嗯，但是他既然有想法，那我就要跟你聊一聊。聊，我觉得这个事情是这样的。你可以说如龙后面的剧情发展都跟狗屎一样，就某一些作品的剧情发展跟狗屎一样啊、嗯。但是你要想的是，如果确实三代很菜，但如果没有三，那你就玩不到四，玩不到五，你就感受不到四条线的同时趋势，你就感受不到五那么庞大的内容让你去玩耍，确实是对不对、嗯？如果它出不到六，你就没有办法感受到期待这个回合制，对不对？谁？哎、啊，这个存在就是也有它的道理啊。我们要发展的们光看待这个系列。嗯，能出就不错了。你看我玩的那些游戏，什么分裂细胞，都没了。都有就不错了
0: 啊、嗯、啊，确实有就不错了。嗯，当然，
2: 关于这个新闻本身的、啊、具体的讨论，还是请大家去听我们之前专门为他做的这个新闻评论的
0: 。对我们聊了一下这个杰尼斯事务所的关于这个肖像权方面的东西啊。嗯嗯。然后另一个大新闻是什么呢？就是我们录制节目的当天，有这个 Steam 掌机突然就公开了。确实。啊，这个 Steam 掌机就我们也在一个专题节目里面聊了一下，嗯、聊了一下它的价格啊，啊， 3 9 9最低， 3 9 9这个美元我觉得很不错，嗯，然后它的配置我们也聊了，然后它的重量啊、尺寸啊，作为一个掌机，在什么样的场景下，我们呃能够期待它有要怎么样的发挥啊之类的，我们都聊了，嗯，嗯大家可以去听一下、嗯哎、啊。来
2: ，苏虎，这个东西你有没有什么高
1: 见呢、啊？我觉得399那个鸡胖,、嗯、胖。确实是下了血本啊！为什么呢？么他敢下399这个价格，他敢数三。既然敢数三，又可以被三整除啊！ 1 3 3倍
2: <笑>，我觉得确
1: 他确实弯下了自己心口一块肉
2: 、嗯。确实，他可能是心特别的痛，说：“哎呀，我天，为什么要是这个数？那他定400啊！”他每卖一一个东西，<笑>心都被挖一刀。嗯、希望这一台掌机最后卖出的
1: 销量。不是三的整数倍。我觉得掌机真的可以做的轻一点。我觉得现在很多的厂商做，尤其是这种之前也爆出来的 Win 十掌 Win 十掌机，嗯，都太重了，真的太重了。确实。考虑性能可以，是是但是你考虑一下便携性啊
2: 。那这个事
1: 情，它如果真的能兼顾的话，它就
2: 不会做这种东西，哦、它就应该去搞航天，哦、对,对不对？哎，哦、这个、没错，也是咱们都会说，但是具体怎么解决，其实不太好
0: 办，是,是没那么简单。对。啊，然后呢？除了这两个大新闻之外呢，这一周就比较尴尬，就没什么，就没有多少值得聊的新闻。我觉
2: 得确实，比如说这一周，我们之前就在考虑说，哎，菲尔斯宾塞先生又说了一堆骚话，我们要不要加进来一起聊一下？就比如说斯宾塞先生说，哎 ，P.S. 这个手柄做的很好，我们 Xbox 手柄、嗯、接下来可能也有一些新动作。还有说，哎，我们现在开发的叙事游戏啊，比以往都要多。还有说，哎，保持老游戏是非常的重要的。嗯，其实。这三个话我都觉得他说的特好，但是吧，我也不
1: 知道我们能点评他什么，就只能夸夸他说：“哎，你这个说的挺好，啊，您说的对
2: ，对,对，就是
1: 您说的好，然后希望您落到实处，我们能尽快的看到更多老游戏，以及看到 Xbox 手柄的改进。就这样子”嗯，对 x b o 手柄其实我觉得它已经挺
2: 不错的了，但是确实 PS 5的那个自适应扳机挺好的，应该学习一下。
1: 嗯
2: ，老游戏什么的嘛，我觉得我对 Xbox 现在已经还是挺满意的。至于叙事游戏，我信他，但是他这个开发速度是不是有点慢了？我也是不是很确定。嗯，
0: 那开叙事游戏开发起来也没那么容易嘛
2: 。对他这个这么多工作室呢，还是赶紧给我们露两手，我还是很感兴趣的。
0: 对，嗯，那有一个我比较在意的新闻，其实我本来也比较纠结、嗯、要不要把它加进来，因为我对这个新闻本身感觉好像也没什么可说的。嗯，就是这个《幽灵线：东京》啊。他是确认要延期到2022年初期发售、嗯。对，咱们这个电台里啊，提十次《幽灵线：东京》，十一次都是 FJ 提的啊，没错，都是我提的。嗯，然后这一次啊，实在我也觉得没什么好聊了，因为都说过了啊，因为都说过了、嗯。对，因为他一直以来就没有公布什么新的东西嘛，嗯、就除了最初的那一次一个呃概念预告，然后后来有一个带一点点时机的预告，嗯、就俩，就这俩东西、嗯对对。对，从公布到现在就没有其他更新鲜的东西了。我觉
1: 得这游戏好像。期间最大的一个新闻就是他那个呃很有活力的那个那个主创意总监离职,离职啊，对，
0: 没错，就没什么没什么可聊的。然后这个呃延期本身呢，其实我们也大家也都料到了。你看，他原本之前不是索尼有一个预告片啊、呃，下面标了一堆数字说，说呃我呃这些作作品可能会在这个时候发售。当时标的是《幽灵线：东京》是2021年10月。嗯你看现在都是什么时候了？他一点其他的公开的消息都没有、呃，宣发的节奏根本就不对。对啊，嗯、就大家其实都猜到了，你肯定要是是要跳票的。啊、所以这个《幽灵线：东京》就大家都觉得会跳票，我们也不知道聊啥好。嗯、所以我觉得，反倒这一个事情出来，我觉得引可以引申出来聊另外一个事情是什么呢？就是你看，呃，《幽灵线：东京》也跳到2022年了，有很多游戏已经跳到2022年了。嗯，那我们2022年将会遇到一大堆游戏的扎堆。对，话是这么说，嗯、确实。嗯，那所以我们可以来猜猜呃猜一下两个事情。第一个，大家觉得2021年还会有什么游戏要跳到2022年？嗯。第二个就是2022年已经跳到2022年的那堆游戏里面，你们觉得里面会不会有一些他要到时候继续往后跳？哦，我觉得都是有可能的。确、嗯、毕竟你看现在国外的那个疫情的形式，嗯，就其实也不是很乐观、嗯。对，就他们那么多游戏跳票，事实其实大部分原因都是因为疫情。嗯，所以大家有什么想法吗？ 2021年，首先我们先来聊这个吧。你们觉得今年还没说要跳票，要说今年发售的游戏还有哪些？你们觉得它可能会跳票？嗯
1: 、从我的想法来看，我不我,我不希望今年再有游戏跳票了。明年已经很挤了，就让这些游戏今年说是今年发售的，就按期发售吧。那确实，我们肯定都这么想。是、嗯、啊、嗯，
2: 但是我觉得跳是必然会跳的。啊，比如说，其实今天还有一个新闻，就是那个战锤4 0 K 暗潮
1: ，啊，对、嗯，他也
2: 跳了，对不对？我发现了一点点规律，是什么呢？啊，首先，这个游戏如果它不是一个非常确切的发出日的话，他说是二零二一，或者是二零二一年几月，就即使是这种，都很有可能跳票啊
0: 。它没有一个准确日期的那种。
2: 对，哎，符合这个要求，首先要符合这个要求。第二，这个项目看起来要非常的庞大。
0: 哦，嗯、对，这个东西
2: 看起来很酷，不管它实际上投入上是不是一个三 A 级别的投入，但是它看起来又非常的酷炫。所以说这样子更容易受疫情影响是吗？对，比如说就是那种需要多人协作的游戏啊，我是说多人协作开发的游戏啊、嗯，这样的游戏感觉也很容易跳票。嗯，哎，第三点。考虑一些那些财报上，今年已经有，比如说新的作品啊，或者是已经有一些在线游戏的收入，能够把这个财报填的比较好看了
1: 。那我就是觉得你在暗示卡普空今年没有别的游戏了。哎，我觉得这都不好说
2: 。我跟你讲，<笑>就是我们要去猜想一下，是不是他一个公司已经推出的游戏，今年的表现怎么样，以及他所公布的发售日是否是确切的。嗯其实仅仅是确切的也没用，你看育碧那游戏都确切的，然后全跳了。嗯，但是我只是说一个大概率的情况啊。嗯，那我们综上所述，符合以上三点，并且有可能的，《光环无限》哦。但是，我觉得它是最不可能跳票的。对，我觉得它应该不会跳啊。<笑>虽然《光环无限》确实符合我们这三点描述，但是，我感觉它应该能在真正的假期之内发售，但是可能很往后，很往后，就是十二月二十几号这个时候。再发售？为什么我说一个但是啊？现在还不能告诉大家。但是，但是我觉得他不会跳，除非他后面要发生的这个事情出了一些问题啊！我这话跟没说一样，对不起。
0: <笑><笑>我觉得他一般不会跳，除非他跳了
2: 啊、嗯！有种有种罗罗罗舅舅的感觉啊！嗯，稍微有一点知识啊。嗯、对这个，我觉得啊，我觉得其实我刚才说的那三点呢，可能只能覆盖一个 60% 或者 70% 的情况。那也很高了，他。并不能完全的，不是说完全，就百分之八十以上都做不到，因为你看刚才也说了一个反例嘛，就是育碧的一大票游戏都是已经有确切发售日的，然后跳了。然后今年其实也有一些独立游戏，它是只公布了月份，嗯、但是目前它还没有一些说，哎，我们看起来要跳票的样子也没有。所以说这个东西具体怎么回事呢？真的不好说，需要的是一些对这个作品或者对这个开发商一种确切的了解。嗯，对吧？嗯，这个还是得针对游戏而已。假如说我们现在就讨论任何一个单一的游戏，然后说这个游戏会不会跳，我们立刻分析一下，这个可能会打出一个比较靠谱的答案
0: 。那我们现在可以来聊详细的游戏，啊，我们来聊、嗯、呃二零2二年的游戏啊啊，二零2二年有什么游戏呢？这个《艾尔登法环》应该是大家比较关注的、嗯，你们觉得到时候他会跳吗？我觉得《艾尔登法环》不会跳。
1: 不可能吧？应该因为按照 F 社以往的惯例，基本不会跳。对他们都公布的时候就很有把握。确实，嗯、我的理
2: 由跟苏活是一样的。可
0: 以，嗯，那星域呢
2: ？我觉得星域，哎，说实话，我觉得他不会跳，或者他一跳跳一年，<笑>就一跳跳个大的，
1: <笑>就是像大表哥那样是吗？呃大表，我说的还
2: 不是大表哥二那样。大表哥啊，他一跳跳半年，然后再跳再跳，对不对？嗯、我说的是，他要真跳的话，一跳就跳一整年，就是二零二三年十一月十一日、哦、因为十一月十一日对贝泰斯达来说是一个非常重要的传统日子、嗯、他们所有人都是光棍这个是我瞎编的，就是他们一定要在光棍节发售游戏，嗯，这个很重要。所以我觉得那个反而不太会跳，而且虽然星域看起来目前又没有什么实际的演示啊，或者说详细的情报啊、嗯，但是实际上它还有一年多的时间，并且。备赛斯达游戏，或者说像是辐射呀、老滚啊这样的游戏，它其实是不太适合用一些实际预告来展示自己的。嗯，这样的游戏必须要我们亲自去玩，多放一些概念预告、CG 预告，反而比较符合它的调性。就是
1: 星域，其实今年一3的时候，他公布2022年11月11日的时候，我当时有个感觉，就是因为离现在很远嘛，我更感觉他现在是 B 社或者说微软给。给他下的一个死命令，就是给、哦、给你的下下的这个一个目标吧。金玉都公布了这么多年了，你就是一定要在这个时间段，然后把它给努力做出来。这可是十几年的大项目，给给自己点鞭策吧，我觉得是这样子的。嗯
0: ，那刚刚我问两个，你们都觉得不会跳，那你们觉得2022年有什么游戏是可能会跳吗？
2: 找一个没有固定发售日的，我觉得他就大概率跳票。比如，比如战神。嗯
0: 啊。啊，确实他没有说
2: 过具体的，对吧？嗯，我觉得战神啊，可能要跳，跳到二零二三年去。为什么？因为我觉得二零二二年 ，P S 5装机量下不来，还是缺货啊，有道理。对，那我卖我就亏了。但他有 P S four 呀，那不行，没机。啊。其实我下开玩笑的，嗯、我觉得他后面应该会进行一些调整，就是说战神这个游戏，它就很重要，对不对？对，那他要么不出手。一出手就得惊天动地，对不对？我之所以觉得战神会跳，就是因为我觉得，按照圣莫妮卡的那个习惯吧，嗯，他肯定会把这个东西想要做的非常的有一些完全的让人眼前一亮的东西，嗯，比如说2018战神的一镜到底，就类似这样的东西，嗯，而在这样的一个前提下，他要想首先保持一个第一方作品的号召力。然后还要有新的内容，然后还要保证整个游戏的质量的话，而且它还是一个战神这个游戏的全新作在 PS 5上的首秀，嗯，那我觉得这个时间算上这个疫情，它并不是那么容易搞定，嗯嗯当然比较好的情况是战神也是2022年发售，只不过是2022年12月假期发售，有可能，对。
0: 我觉得，就反倒是那些就是不是非常当家大作，不是非常备受关注的作品，我觉得那些反而有可能会更大的可能性会跳票。对，就是比如说，我会比较担心那两个 DC 的游戏，嗯《歌坛骑士》《自杀小队》两个游戏。
1: 我觉得对华南来说，这就是当家作品了
0: 。啊，那确实是，<笑>那确实是，就我、嗯就相相对那些其他的像什么呃战神什么的，他是相对关注度没那么高嘛。嗯，就我觉得那种可能会更危险一点
2: 。我觉得哥谭骑士大概率是不太行。就我已经不只是他票不票票了，我觉得这游戏可能就不太行。这个我就开始爆言了。但我觉得那个正义联盟大战在战克队应该比较靠谱。
0: <笑>但是那个到现在也就还没有
2: 细节公开。对。但是你看他那个演示，虽然他都不是演示啊，啊他们是实个是预告、啊是。对，他那个预告，他的那个整个风格，以及 r o c k s a d y 我们之前玩过的 r o c k s a d y 的作品，你就可以去相信他。嗯、但是华大蒙特利尔，你就很难去相信他。再加上他之前那个演示还掉帧
0: ，嗯，你就更难相信他了，对不对？确实是，嗯啊，所以很担心，很担心。就我是比较期待这两个游戏嘛，然后另外一个我也就也感觉说期待好像有点奇怪，因为其实我不看哈利波特、嗯，但是我会对哈利波特背景的游戏有一点点兴趣。那是因为你看了《神奇动物在哪儿》吗？啊，也不是，我也没看，我也不知道为什么我会感兴趣。那反正我感觉可能是因为它是一个巫师学校的题材，我会感兴趣，可能是这样。那、哦 okay、所以这个霍霍格沃兹遗产。我会比较期待他最后出来有一个什么样的效果，嗯，就但是这个我感觉也是跟刚,刚说到的《钢铁骑士》啊这些小队那样，就是也是属于同一类的，我觉得，就都是比较危险
2: 。你既不把蝙蝠侠 IP 放在眼里，也不把哈利波特的 IP 放在眼里，你很强大哦
0: 。没有，我是觉得他们背后的开发组还不够强。确实是，嗯，相对来说没，而且他们就相对那些。呃，比如说战神这种，嗯，备受关注的大作，他、嗯、所肩上的压力也小很多，确实，他有更多的空间去做这个跳票的事情。我觉得，嗯，其实我觉得咱们现在讨论这个事
2: 情已经越来越歪了，嗯越越歪了啊、就整体来讲，已经变成了一个我们对于游戏厂商、啊，或者说游戏厂商对于我们的这个承诺已经有多不值钱的一个状态
0: 啊。我我觉得已
2: 经进入了这样的一个比较尴尬的境地，确实是，就仿佛人家说个发收日，我们就一笑，哼。<笑>肯定是跳票，有有点可悲啊！我觉得，我觉得有点可悲。还是希望以后这个宣发的节奏啊，或者是说厂商们能够仔细的、认真的去挑选一个日子，或者说靠谱一点，我们就立刻放出来。对，学习一下，比如说《任天堂、啊》，对，学习一下，呃 ，Playground， 它这个，哎，我公布，我年末就能发售。而且我觉得《地平线》看起来反而挺靠谱的，也不知道为什么，可能是因为开车感觉它的
0: 开发的稳定性很强，我也猜的。而且他演示出来的东西就已经很很细致很、很 grounded 的。对，就所以我觉得现，特别是现在这个国外疫情还没有就还比较严峻的情况下，我觉得以后厂商就很，在比较长的一段时间内、嗯，对这个事情也是要比较谨慎，就是宣发节奏这方面。是是嗯嗯，那这个幽灵线东京延期的事情，我觉得聊到这里也就差不多了。
2: 对，我们聊的已经不只是幽灵线东京了
0: 啊，没错，嗯是。那我们可以看一下另外一个我比较关注的新闻是什么呢？就是这个高达这一周是公开了一个星座游戏星座。是一款免费的第一人称射击游戏《高达进化》。嗯，啊，那个视频那个演示我一看就，这不是《守望先锋》吗？确实，我也看了。就我看完这一个，虽然我自己我觉得自己算不上一个高达粉丝吧，嗯，但也有看过一些高达的作品，也比较喜欢高达这个题材。我就看了这个片子，我第一反应就是，高达粉丝肯定不会喜欢这个东西吧？我觉得是，你看它，它里面呃，你光模仿它的玩法就算了，它连 UI 都照搬，基本上对，是吧？一看就是守望先锋
2: 。我觉得 UI 都不是最大的问题
0: ，对，我觉得也不是，嗯，就有一个很重要的点是，它、嗯、就基本上只是套了一个普通的第一人称射击，嗯，的玩法。嗯他根本没有针对高达这个题材去做任何的一些设计，嗯，就比如说它里面有你很明显看到像这个狙击型吉姆，他打人的时候打爆了啊、呃、对手的头部，嗯，然后对方就挂掉了，对，头部其实只是个显示器是吗？对啊，头部其实只是一个摄像头，嗯，那呃虽然也有一些呃机体它的驾驶舱驾驶舱是在头部的，嗯，啊、呃、也有一些作品它是只要头部没了他就判输，嗯，啊、呃、但是大部大多数不是这样的。而且另外一个我觉得比较失望的是，怎么说？呃，因为高达很多的作品，大部分不能说全部，大部分都是呃围绕着战争这个事情来是来来展开的一个故事。它是一个反战题材的，总体来说是一个反战题材的呃作品。嗯。然后《守望先锋》这种玩法，我觉得它是一个怎么说，比较纯粹的竞技性质。我一直都觉得这个高达游戏其实一直以来出过很多很多的不同作品嘛，嗯，然后我发现有很多基本上都是以多人对战游戏为主。是的，那这个其实也可以理解，因为这个可能比较好卖，或者说是比较容易商业上成功、呃。主
2: 要我觉得原因是街机就街机它就是对打，啊、对所以它所有加用机游戏全是对打是，基本上其实也有单人的，就很少。嗯
0: 、对，嗯，就我以前也玩过一些啊。呃比较以剧情为主的单人游戏吧，对啊，的的高达游戏嘛，
2: 对啊，我玩过高达无双，玩可开心了
0: 。高高达无双算是单人吗？算算是以故事为主吗？无双嘛
2: ，都是以故事为主的啊
0: 。那可以，<笑>就我以前以前玩的那个，我、哦、我还是继续说这个这个游戏先吧、嗯。就是我本来一看这个片子，他放出来这个演示，我就觉得高达粉丝肯定不会喜欢。嗯，然后我去推特官推看了一下。没想到下面有很多人期待，那完全没想到，哦、对，就有有日本玩家在那里留言说：“嗯、哇，这个看起来超有趣。”客气一下啦，不是他，他就他也不是说玩游戏玩的少的那种人，就嗯嗯他他明显就已经说了，他说：“你这个一看就是受这个《守望先锋》启发的游戏、嗯，我觉得看起来很有趣。
2: ”也可以，他这不是启发，他这是照搬啊
0: 啊！他是这么写的，反正。<笑>那个那个评论是这么写的、呃，就有很多类似这样的，也不只是不仅是啊、呃、日日本玩家也有用英语写的
2: 。这些朋友是不是只要高达就无论怎样都行
0: ？那我不确定，毕竟我也不是一个严格来说的高达粉丝。嗯嗯，就挺神秘的，我觉得这个事情。嗯，我觉得
2: 这个游戏有一点我特别无法接受，是什么？就虽然我根本我就没怎么看过高达啊、嗯，但是就连我都知道那高达的尺寸。和你大楼什么的尺寸是差不多大的，或者比那个大楼是小一点，就它是一个巨型的、嗯，它比人要大很多很多，对不对？对。而在这张地，在这个游戏的演示里，它这个高达的尺寸跟它的建筑的尺寸，就我我我不知道什么样的地图上，什么样的建筑群会是一个这么大小，有一个那么大的门在那里摆着，专门让高达跑来跑去
0: 啊？格纳库可能有啊。我觉得这个其实很过分。那管道为什么设计的那么粗，设计的那么高啊？对，有有道理。对吧？就他基本上其实就没有针对高达这个题材来，这个玩意儿说白了他就不用心。嗯，我觉得这个是很要命的
2: 。对，你好歹是吧？让我有一些代入感。你 UI 照抄，哎，说实话 ，UI 照抄这事儿真的就很过分了。但是玩法上的雷同啊，或者说玩法上的借鉴，其实都是可以接受的。嗯，我是可以接受的，因为我玩的就是你这个 IP。对我，我 OK 啊。我你拿守望先锋。皮做一个高达出来，那我还拿军团要塞的皮做了个守望先锋呢，嗯，对吧？这都可以的。但是你这个完全不包装，那我觉得你这个人态度有问题。嗯，对，这让我很不爽。虽然我其实也根本就不期待啊，但是我反正确实有点不爽。这我连我都知道的事情，那高达粉丝能不知道吗？嗯，对吧？我觉得这个嗯不行
0: 。是，就我看到这个片子，我就想起来自己以前玩过的高达游戏嘛。嗯。有一个我很喜欢的游戏是当年我印象中是出在 PS 2上，然后我玩的时候它是一个 PSP 的移植版，就是这个《高达 s i d 联合 VS 沙夫特、嗯》这个游戏呢，它严格来说也是一个最初是在 PS 2跟街机上的一个对战游戏吧，可以说是、嗯，但是它做了一个非常不错的单人战役哦，就把原作里面的那个故事套到了这个战役里面，嗯。就我觉得体验还是非常不错的。就你基本上是可以从他这个玩法出发来重新回顾一遍那个故事。哦、你作为一个呃，在原作里面没有的驾驶员，嗯、一个虚构的驾驶员、嗯、去参与到这个故事里面，跟故事里面的角色一起战斗。哦，漫改游戏的那种感觉是吧？对对对，嗯、就我觉得这个这种形式是很好的。嗯。就你也可以，也不是说你非要一定要做一个叙事游戏，然后你就把什么多人的都去掉，你可以都做嘛。嗯，我觉得满足不同需求的粉丝，这个挺不错。他肯定不会做，你看他这个目前演示，他那些素材，对，拿哪个素材去做单人剧、哎，没有办法做。对，这个游戏真的是没有办法期待。然后我看到这个片子的时候，我还想到另外一个我以前玩的高达游戏啊，就是一个网游，嗯、我记得是。几年前，几具体几年前我忘了，但是有国服，就是这个《敢达 Online》SD 感达 Online， 我玩过。哎，不是，我玩的不是 SD，SD、哦、SD 是那个 Q 版的吗？对，我玩的那个是不是 Q 版的？哦，对，它是不同的游戏。嗯，呃，那个游戏呢，呃，它是一个纯粹的多人对战游戏。嗯，然后它的主打玩法是大规模战，就是五十对五十。哇、哦，这么爽！占地。对，严格来说是五十一对五十一。那个一是什么呢？那个一是指挥官。就是有一个玩家得是指挥官、哦，我靠，真心战地，对，类似、嗯、类似这样的玩法。嗯，然后那一个游戏，我其实我本身不是喜欢玩啊、呃、PVP 游戏的人，但是那个游戏我玩那一段时间，我也觉得挺开心的。嗯，我觉得我喜欢的一个点是因为它玩法本身其实是非常契合高达这个题材本身
2: ，就是一帮人打群架是吗
0: ？就是战争。哦、oh, ，就它其实每个地图它是一个什么攻略战，它有一个基本玩法，比如说呃要把敌人的基地打爆，嗯、然后你除了呃消灭敌人的机体，然后来扣分，就最后把敌人的分数类似血量那样的扣掉之后就赢，然后你也可以通过指挥官去派出这个，通过消耗资源来派出核弹。然后你用普通的机体，比如说，呃，五十个人里面有找一个人去运，专门运这个核弹，运、嗯、到别人家引爆、嗯，就类似这样的玩法。我觉得这一个本玩法本身，它是非常契合高达这个战争的题材
2: 。哦，
0: 就但是像这一个高达进化，它的这种纯竞技的，就感觉有非常脱节。嗯，我就很不喜欢。原来如此，嗯。所以这个游戏就真的是非常不用心
2: 。哎，那我有个问题啊，问苏火的，苏火，我知道你是一位 O W 玩家，嗯，你是一位守望先锋玩家，你看到这
1: 个游戏你什么感觉？我觉得还行。你想想玩吗？呃，玩应该不会玩，但我觉得还行。为什么还行啊？那你想守望先锋已经我我我已经不知道几年了，三年没有更新英雄，我猜啊、哦，嗯，那出一个高单，我就当做守望先锋更新新英雄了。哦，哎，我觉得可以，<笑>这个思路。那个预告片里
2: 面开镜，我当时一看，我说这蓄力呢，黑百合在想这些问题。而且
1: 看了一下，好像这个游戏的机动性比《守望先锋》的英雄机动性高一点，它上天入地的，好像嗯，啊，那个在在灵活度上好像比《英雄守望先锋》里面的角色更更更加的方便一些吧？嗯
2: ，对，人家毕竟是高达嘛，嗯嗯啊，人家会飞。行，这个没想到啊，没想到《守望先锋》玩家的视角是这样的，觉得需要一个代餐。你说这暴雪把人逼成啥样了？嗯、我的妈呀！嗯啊，行了，这个我们就不多说了，好吧？
0: 对，啊，那这款游戏2022年会登陆 PC， 到时候看一下、嗯，就毕竟现在距离它，它也没有一个准确的发售日，我觉得它之后应该还会有比较大幅度的变化。我还以为你想说，哎，它可能
1: 会跳票，<笑>跟上一个新闻连起来了。<笑>哎，它已经在那个招公测人员了，招五千个人。哦，啊、哎，行啊
2: ，哎、我觉得这个游戏很微妙，是，但是玩可能还是得玩一下，感受一下，嗯啊、毕竟免费嘛。对，毕竟没有 O W M 嘛。
0: <笑>对啊，对，没错。<笑>到时候看看什么情况。嗯
2: ，来、哎，接下来是我的回合。当然，其实你的回合还没结束啊
1: 。啊，我们这
2: 是卡牌游戏，就一人一回合，疯狂的出。嗯，那我
1: 就是裁判、嗯，裁判还行
2: ，你就是个观众，你还裁判的，<笑>你配
1: 吗？你不配啊！继续，看<笑>你的表演。我
2: 们说,我们说这个《战地二零四二》啊，今天有一个新闻，我最近非常关注这个游戏。嗯
1: ，为什么
2: ？首先，我是一名，呃，可以说是系列玩家吧。我从《战地二》开始玩的，嗯，一直玩到现在，《战地一九四二》。战地二、战地一九四三、战地二一四二、战地三、战地四、战地五、战地硬照、战地一，我都玩了，而且每一座少则几十小时，多则成百上千吧
1: 。啊、嗯，
2: 两千肯定是没有了，一千多应该还是有的。当年玩这个战地二的时候，太沉迷于它那些不标准的普通话了。发现敌军装甲车，发现敌军阻击手，啊，就类似这样的一些语音，听起来非常的神秘。嗯，那么这次《战地2042》，他之前就公布过说，哎，我们这一次啊，游戏里会有 AI。对，然后呢，他这次新闻又强调了一下，说我们这次的 AI 可能会比较的多，是不是？比如说你玩家呀、啊，一局一共一百二十八个人嘛，嗯，那我这一局里玩家一共是一百二个或者一百一十个，那么剩下的位就全拿 AI 补上，嗯，这样的话，假设又有一个新的玩家要进来，他就会自动替换一个 AI。这个技术还是不错的。同样呢，他还强调了一下说，说玩家还可以玩单人模式。这单人模式是什么意思呢？就是单人模式啊，除了你以外，所有人都是 AI。嗯。然后他也解释了一下这个 AI。我看了一下他那个原文，其实，呃，这个 EA 的开发者说了很多。他说我们想要跟玩家仔细的交流一下《战地二零四二》的状态以及它的一些信息、嗯。然后他说，呃，我们这个 AI 想要让它变得有挑战性，能让玩家感受到游戏的乐趣。也不输于跟人联机的游戏的乐趣，但是，一些这个限制，我们的 AI 不能选择专家，不能使用像滑翔翼啊这样的高级设备，但是它也可以进行的正常，比如说开车呀、开枪啊这些事情都是没有问题的。嗯，然后其实看到这儿啊，我就在思考，我说游戏中的 AI 到底怎么样？就比如说啊，我们举一个举两种例子，第一种纯单人游戏里的 AI。
1: 像那个《One Pig》， o 就是那个《最后生还者》初代那个艾利那种吗？呃，对，可以，他也算，他就是啊，对，嗯
2: 。但我说的不是那种跟随式的 AI， 那是主要 AI 了，他肯定要做的很好，对不对？对。啊，我说的是那种 GTA 这样的哦，路人是吗？对，开放世界里的路人。然后我就在想，一个怎样的 AI 才能让我感受到乐趣 ？GTA 那种，就是他会有一些真正他在那个环境上应该有的反应。就是、嗯嗯比如说，你刚才提到《最后生还者》，对不对、嗯？《最后生还者》里，艾莉的 AI 已经很棒了。她比如说，我被我乔尔被这个脖子给哎围住的时候，艾莉会冲过去，啪，一板砖甩他脸上。我觉得，哇，这小女孩真勇！当年 E3 上展示这个内容，台下的所有人听在欢呼，哇，真酷！然后我觉得这个确实挺不错的啊。嗯，但是实际上，你要玩多了的话，也不用玩多了，你就在开头的时候，你只要回头看一眼，你就会发现艾莉这个 AI 啊，它应该是技能限制，就有一些出戏的情况。比如说，你乔尔在那里潜行、潜行，躲避敌人的目光，然后从一个掩体跑到了另一个掩体里，对不对？然后他就
1: 光明正大的从敌人面前走过去，过去嗯、大
2: 摇大摆的走了过去，然后敌人看着他也没什么反应。对对，就类似这样的情况，其实很常见的，有一些出戏、嗯。而在 GTA 里呢，就不说 GTA 5吧，就 GTA 的每一座里，实际上我们为什么会觉得，哎， GTA 这个游戏就仅仅去上街揍揍人、牵扯车都很有趣，就是因为。哎，他的 AI 好像是能够去带入到现实的生活中的。说我现实中抢辆车，这个人是不是可能就吓跑了，或者是他可能会反抢我呀？或者是我在街上开开枪，然后所有人都在那啊、哦、四处乱喊，然后跑路啊？就 AI 带来的乐趣到底要怎么界定？我一开始在思考这个问题，后来我就得出了这个结论。我说，哎，我认为。啊，是我自己认为啊，我认为 AI 的主要乐趣就在于它在游戏设定的背景下，能不能符合，能不能做出一个符合我们认为它该做出的行为。因为实际上啊，实际上我在我在大街上真的开了一枪，可能根本大家都不会跑，大家是夸给我摁住了，干什么玩意儿？这维护社会治安，就大家都见义勇为，可能是这样的。但是我肯定，我作为主角嘛，我心里想的是，你们都给我跑，我就是最厉害的。对，嗯、这就是我来判断一个 AI 怎么样。那么，同样的，我要把它带入到多人游戏里去。多人游戏的 AI 在什么样的程度下才会让我感到满意？它既不会特别难，又不会特别简单。我觉得这其实是很难的。特别简单，我有一个例子，这个应该很多人都玩过的游戏啊，就是那个英《英雄联盟》。《英雄联盟》的人机以及刀塔的人机吧，就那些类刀塔的游戏，它的人机里面的 AI 都特别的傻。嗯、而且，就算你把它填成高难度。它在行为逻辑上也没有办法胜任，它只是能数值变得更强大，或者它发育的更好，但是它的整个行为逻辑是没有改变的
1: 。嗯,嗯
2: 对，就这样的情况下，我会觉得就算它数值提高了，这个也没有什么意思，失去了一些乐趣。但同样的，如果是特别高难高难度的 AI， 比如说我当年玩 CS 1 6的时候，它是可以加 bot 的嘛？嗯，然后就加，哎，这个8对 8， 来来15个疯狂电脑，嗯。我要跟他们打，而且那个 CS 1 6嘛，你可以一对15就不用非得八对八，你可以把那个平衡关掉。对，我就一对15好家伙，我一出去我就我就脑袋没了，我其他地方都不带中弹的，我就没脑袋。为什么？疯狂电脑它就是自瞄，其实它就瞄你脑袋，你出现它就给你两秒钟的反应时间，然后象征性的往你左耳开一枪，往你右耳开一枪，然后就打你脑袋，你自己看着办吧。你反应不过来你就死。嗯，就这样的 AI 呢，就会让我觉得好没劲啊！你这太强了，这玩屁呢，对不对？也就是说 AI 的难度。哎，这很重要。那么，战地的 AI 会做成什么样子？我其实很关注这一点。他之前已经说了，我这些 AI 是没有办法变成专家的，他只能当一些白兵去打、嗯。然后我想到的其实是这个，呃，星球大战里的 AI， 就因为星球大战有那种合作的打电脑的模式嘛，然后敌人就潮水般的往上冲，其实还可以，一般来讲还可以。然后我就想到了一个更关键的一点：什么样的情况下？ AI 的表现无论如何，我都会很喜欢它。你们能想到吗
1: ？
0: 是哪个方面呢？有没有提示
2: ？就是多人游戏方面。怎么样的情况下，一个多人游戏的 AI， 无论它表现什么样，我都会很喜欢它。能不能想到？是不是很难想到？很难，很难想到吧？我现在就来告诉你是什么呢？我来举一个特别现实的例子，堡垒之《堡垒之夜》。《堡垒之夜》。《堡垒之夜》里有 AI 啊。嗯。然后，《堡垒之夜》这个游戏，我跟真人打，水平很差。一般吧，不能说很差，但反正绝对不是强，因为就搭房子搭不过人家。嗯，然后呢，这是第一点，这是一个前提。另一个前提是，《堡垒之夜》这个游戏有通行证，对不对？对，它有各种各样的任务，对不对？它有一些任务呢，就很奇怪，说你用这把枪杀掉一些敌人，这个相对来说还是比较正常的。你落地十秒钟之内干掉一名敌人，你从这个藏匿点蹦出来的时候，在敌人面前跳个舞。你在敌人旁边五五米之内带二十秒不被发现啊，不不死亡，类似这样的内容、啊，你让我跟人去打做这样的内容，那可太难了。但是你让我跟着 AI 做这样的内容，就会变得很简单。所以我会觉得，哎，像这样的游戏，无论它的 AI 是蠢还是特别的机智，我都会觉得非常的好。或者说它蠢的话会更好，因为我玩这个游戏并不是奔着它的竞技性去的。我就要做做一个 collection 游戏，我就是要完成那些任务
0: 啊！
2: 哎，从这里转过来，我们说回今天的主题。不好意思，这个铺垫很长。《战地 2042， <笑>战地》系列是一款怎样的游戏？它有各种各样的小任务让你去解锁，就比如说，哎，你用这把枪干掉多少个敌人，这已经很正常了。你用这个枪爆头，你用这个枪，呃，你用这把刀去扯多少个敌人的狗牌，你在某些地图做某些行为，它有很多很多这样的任务。通过这样的任务，你才能解锁枪械或者枪械的配件啊！当然，《2042它还没有确定说。就是这么解锁的，但是它很多做都是这么做的，嗯嗯。那么在这样的情况下，假设有非常多的 AI， 而且是相对来讲没那么聪明的 AI， 而我作为一个单人玩家，或者说我通过打 AI 可以去解锁我这些武器的话，我会觉得非常非常的开心。这真的很重要很重要，因为以前我的战地体验除了战地二以外，我的所有战地体验都不完整。为什么？因为战地二我玩的是盗版，我可以解锁所有东西。所以我的战战地二体验是完整的，嗯、而后面的战地，我的体验都不完整。就为什么？因为我在网站上我没有办法用喷气机去杀人，我就是不会开飞机。那他那些东西我就是没有办法解锁，我没有办法用喷气机杀人，那我就是没有办法解锁他升级的项目，那我就很难受。但是如果打 AI 的话，我觉得我有信心，我就开飞机还能杀人，我还能抢得着飞机。就是这样的内容让我觉得《战地二零四二》加 AI 是一个非常好的行为，这其实可以说是一种逃避啊！我自我检讨一下，我觉得这其实是一种逃避。真正的大佬，我就跟人打，我就刷人；，但是我作为菜鸡，我就希望我能打 AI， 同时我还能解锁这些东西
1: 、哎。嗯
0: ，
2: 哎，看到吧？这就是为什么我对《战地二零四二》这次有 AI 非
1: 常满意。那你这样子不就是你直接去开一个一百二十七人的 AI 房，嗯，然后快速把这些刷完、嗯？嗯然后去打大战场，哎，我觉得很多人都会这么做啊，但是我不
2: 会，我是一个有素质的人，我只会去刷那些我真的是没有办法完成的东西。而且啊，这个游戏它有一点很重要，他说跨平台联机加跨平台存档，对不对？嗯。那我觉得，哎，有跨平台存档，那我在这边把这个数据啊，把我这个分析机什么的解锁解锁，然后我再去另一个平台上，比如说我在这个呃 PC 平台上，我可能玩的很菜嘛，因为大家都是剑术大佬，然后我再拿这个进度。去主机上玩一玩，我觉得我会体验会比较好。嗯，不过我觉得苏国那个担心啊是有道理的，可能很多人都会去依靠上来我就打 AI 去，然后就去解锁这些内容。但我觉得应该会腻，因为其实就跟刷刷刷一样嘛，你一直刷，那 AI 的逻辑你都摸清了，你玩就没有意思。但战地嘛，它就是一个与人斗的游戏，就是哎哥们儿给我扔个医疗包，然后就他就在旁边蹲起，我没有医疗包，那怎么办嘛？就两个人就开始雇佣，<笑>就类似这样的那种，我觉得。应该不会有那么多特别功利的玩家吧？我猜的，我也不好说啊。我就是这种特别功利的玩家、嗯。那你真的，你如果玩这个游戏的话，你真的会先拿单人都解锁好吗
0: ？呃，可能会，就是我会为了，比如说他，假如说我不清楚啊，就假如说他有一些什么每日的任务，嗯，我今天呃，他每日都有这样的任务，我可以像去完成了，我就领取一些奖励，嗯。那今天是工作日，嗯，我觉得我没有什么时间玩游戏，我就不会去我打人机，啊、呃，不会去打呃跟人玩。我就会去刷这个人机，把这个任务做完了，睡觉。哎，我觉得挺好的我也想这么干。是对啊，那我觉得他有这个选择的话是挺好的。嗯嗯，对吧？这个这个游戏
2: ，我觉得他当时公布 AI 的时候，大家心里想的就是一句话：只要打 AI 能解锁解锁物品，能解锁进度，这游戏我们立刻就买。结果他、啊、按照他这个说法，应该是可以的
0: 。那很好。嗯，好，接下来是你的回合了。嗯，接下来是我的回合。嗯。哦，我的回合了，聊一下这个《三国志十四》啊。其实呢，我没有玩《三国志十四》，然后呢，他、嗯、这个新闻本身，他是说这个《三国志十四》要推出一个跟一个管人品牌啊，就 Vtuber 的品牌叫做“彩虹色。这个、一个品牌，他、嗯、要出一个联动武将哦。哦，那实际上这个 Vtuber 呢，我也不看。那我为什么要聊这个新闻呢？<笑>没什么呢。啊，就是因为这个新闻让我联想起来以前。呃，还是跟一大群人一起看追这个 A K B 48的时候，嗯 ，A K B 48， 没错，我们当时候当时就在当时是比较流行，其实现在也是啊。大多数三国志玩家说你最喜欢哪一代三国志？有很多人会说三国志11。对我认识的大部分三国志玩家都最喜欢三国志11。对，那为什么这个三国志11跟 A K B 有关系呢、嗯？有关系吗？有关系，什么关系？就是当时啊。我们有啊、呃，那个粉丝群里面有很多人就开始啊、呃，利用这个《三国志十一》，它里面有一个啊、呃、功能比较强大的内置的武将编辑器。嗯。然后呢，那些人就把，因为 AKB 不是很多成员嘛，是。他就把、呃、三国志十一》里面的武将通过那个编辑器把他的照片换掉、哦，把他的简介文案换掉，换成 AKB 里面的成员，就相当于打了一个 AKB 的 mod。e 对，类似自己做。嗯做了一个 MOD， e 哇，那好爽啊！是，那他就把整个所有的那些武将全部换掉，就是变成了一个呃 AKB 成员，整个团穿越到这个三国时代，嗯，然后开始群雄割据这么一个剧本，嗯
2: 。三 AKB 四十八制啊，可以意思，这个名字起的有点瞎，有点奇怪啊
0: 。那、嗯、但反正呢，反正当时候就很多粉丝是这么玩的，就当然那些人也是本身也是游戏玩家啊，嗯，然后他也喜欢 AKB， 就这么干。嗯、当时我自己也有用来改过，就是他那个内置编辑器，他当时我印象中好像还不是像现在那样分开卖，我具体记得不是很清了、嗯。但是当时我也有用过，就是自己去编写他每一个武将，他不是有一个呃类似类似于他的历史什么的，嗯，然后我们就在里面写，就在里面写那个介绍那个成员。有什么生平什么什么什么什么的哦哦， oh, oh, oh. 然后去找他们官方的那种公式照，就是正式的那种啊、呃，像证件照一样的东西。OK， 然后把它换上去，哦、oh. ，然后就每天我们就在群里面交流。哎，这个大岛优子他已经打到了这个徐州了，然后就他在分享这些事情，<笑>然后再互相聊，然后就可能每个人做的会有点不一样嘛，毕竟是自己做的。嗯，然后后来我们做了一段时间之后，发现有更强的大佬，他用第三方的修改器，嗯。做了一些更厉害的事情。他是把整个团，包括当时开始出现的国内的分团，嗯，啊、现在已经独立了，但当时还还是属于 AKB 的集团里面的那个 S.N.H， 以及他的、哦、呃各种的里面的队伍都做进去了。嗯、就他里边一边一般来说是一个团里面会有三到四个队伍，嗯，然后每一个队伍他就可以做一个势力，因为人太多了。
2: 哦，然后他们就一帮人在这 A K B 的大陆上进行群雄割据，是吗
0: ？没错，就上面每一个势力全部都是 A K B 整个集团的人。哦
2: 、然后，所以打仗的时候就是一个美少女，然后带着一堆骑兵去打另一堆美少女带着骑兵，是这样吗
0: ？对，类似类似是这样的、哦。然后当时是有一个呃功能更加强强大的第三方编辑器嘛？我印象中那个编辑器是除了那些基本的换图片啊、换文案啊那些之外，它甚至可以改技能。哦，就当时《三国之十一》，我记得是他的技能是比较单一的，就是你一个技能是什么，它就是什么。嗯。然后他那个编辑器，它是可以把不同的技能组合起来。哦。那多个技能组合起来，它就成了一个新的技能。嗯。那通过这样的排列组合，他就给啊、呃、那个作者，他就给每一个成员，他都整了一个完全全新的技能，名字是新的，效果啊、呃，它也是原本那些技能衍生出来的，但你。非要说的话，它也是新的哦，是吧？那体验就当然，这个平衡性方面就不太行。哎呀，这要什么平衡性啊？<笑>那确实，那粉丝作品要什么平衡性？啊？嗯，那所以当时是啊、呃，他做了这个作品，当时叫《繁花战记》嗯，然后那位大佬还一直在更新。哦嗯嗯现在还在更新吗、啊？现在没有，现在不知道，啊、现在不知道。当时一直在更新，啊啊啊啊就不断的加入一些新的成员，因为当时其实 AKB 还在比较鼎盛的时期，一直会有新的成员加入嘛。现在不也有吗？啊，现在也有，<笑>啊，现在没那么鼎盛。OK，OK， <笑>就当时一直更新，一直更新，一直更新。哦，然后我跟我的一些小伙伴也玩了很长的时间，就所以这个这个新闻就让我想起了这个当当年的这些回忆、嗯。我记得当年还有人特别厉害。他是用这个 MOD e 来玩这个游戏，自己录下来了。嗯、录下来之后，他做成了视频
2: 。哦，哎，这个事儿其实，在《三国志》这个圈子里很常见，就是说他自己做一个剧本，然后讲故事，相当于、嗯、这个其实还挺常见的。就
0: 他还加上了旁白配音，哦,哦,哦，就是做的像是历史纪录片那样。就很就一
2: 个美少女带着一堆兵去打另一个美少女，然后对对对，像纪录片，但是是我这画面太美，我不敢想
0: 啊，就很酷很酷。就当时我也在看那个东西
2: 。嗯、啊，你这么一说，我觉得这个行为听起来真的是很棒。然后我就要想到，这假如不是三国志，如果换个游戏的话，那你们可能更开心。比如说，啊，比如皮克敏，假就假设、啊，因为皮克敏它其实没有 PC 版、哦，对不对？嗯。但是我们假设，我们能把皮克敏里面的所有小跟班小全换成你你们喜欢的偶像。然后你主角还是控制主角嘛，你就可以指挥你的小偶像们去打
0: <笑>啊！那那也太难了，那三 D 模型都得画呢
2: 。哦，也对哦，毕竟《三国志》就只是一个那张是、啊、只是换图片
0: 和换文案、嗯
2: 。而且你说到这个，我想起来另一件事，我觉得这个特别的过分，就。当年我不是很喜欢玩求生之路嘛，嗯，然后他求生之路有各种 mode， 对不对？啊，对，正常人都是改主角嘛，就是比如说我把我改成什么劳拉，我把我改成什么乔尔，就瞎说，就随便改点什么 G K 那种。你是改僵尸是吗？对，我把改僵尸啊，然后吧，一般来讲改僵尸就改的更让人想要去打他们，对不对？改成那样的、嗯。然后我们当时一看，我说，哎，这个也没什么意思，我们改点有意思的。嘣、呃，改了四个天线宝宝啊，然后对着天线宝宝，嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟。那画面简直太恐怖了。然后我就在想，你刚才说这件事情吗？嗯，你说真的会不会有人心里就比较阴暗，把这个僵尸改成什么偶像之类的，然后就嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，这就很恐怖、哦、我记得有啊，真的有吗？有
0: 这样的 mod， e 但是不是偶像、哦，就是二次元一点那些东西。哦，我印象中是见过的。
2: 行吧，这个有点恐怖，有点恐怖嗯。嗯，
0: 就我看到这个新闻，我就第一反应是：三国志十四，你与其跟这些合作，你不如跟现在流行的偶像合作。但是后面后面认真想了一下，他应该这个事情成本比较高，确实是吧？因为毕竟跟偶像比起来，我觉得《三国志》这个游戏它的受众面还是比较窄，嗯，相对来说就比很难实现，很难实现
2: 。哎，我建议啊，哪位朋友，哪位大神，拿《三国志》十一做一个什么？做一个杰尼斯大乱斗，哎，气死他们！啊、<笑><笑>里面爆一堆杰尼斯一员啊，全是平常不让露脸的那种。
0: 你觉得这个怎么样啊？那很酷，对不对？啊、一定会被法务警告，嗯，或者做一个迪士尼大乱斗。迪士尼可以，嗯嗯。好，接下来是最后一回合，我的回合，
2: 嗯，我要说一个本周大新闻
0: 。哦，有什么大新闻？我们网站还
2: 没有报，是什么呢？来 ，GTA 要更新了。哇哦 ！GTA 六有更新了，他是有多久没更新了、啊？我的妈呀，七个月、七八个月吧？啊，这么久了吗？好久了，才七八个月，嗯，他是半年不更新，啊、那谁跟你 O W 比呀？人家 G T A 可天天在销<笑>销量榜上，好吗？嗯，对吧？行 ，G T A 更新，这次更新，哇塞！我之前咱们聊 G T A 6的时候，嗯，我不是说我说 G T A 肯定在憋个大的吗？对，怎么说呢？他这次的更新啊，虽然确实是个大的，但是跟我想的方向就不一样，不够大。不是不够大，就方向完全不一样。我当时猜的是，我说这个东西它没准后面要加地图的嘛，我当时是这么猜的，对不对？嗯，我觉得他可能要把它放到年末再更新去。我先嘴硬一会儿啊，说不定我猜的还是对的呢。他这次的更新其实也很大，是什么内容呢？嗯、车友会，车友会，对你们听着可能没什么意思啊，但我得告诉你们，就这个汽车文化在 GTA 里是非常重要的。
1: 嗯
2: ，而这次 GTA Online 的大更新就是地下车聚会。
1: 哦、oh, ，
2: 地下汽车聚会！我的天呐，我当时看完那个预告片，我整个人就不行了。我说这个东西是什么东西？就是二零一三年游戏发售以来，我们最想要的东西啊，也不表不了所有人啊。我最想要的东西，以及像我这样比较喜欢车的玩家最想要的东西。车友会，你们聚在一起然后干嘛呢？就显摆车，然后竞速，然后比漂移，大家烧自己的胎，看看谁的车最酷。还可以跳到车
0: 舞， oh, 有点能理解
2: ，对吧？我跟你讲，这种内容是 GTA 系列一直以来也不能说一直以来吧，很多部作品中非常重要的内容。他这次会更新一个什么？他我看了一下官网啊，他现在还没有出中文的通告，是英文的，我就大概扫了一下。嗯，是这样的，说这个更新了一个地下设施，玩家进去之后啊，交一定的会费就可以开始参与车友会了。这车友会下面的空间是什么样的？玩家可以在里面显摆自己的车，嗯，进行各种各样的改装与尝试。嗯嗯嗯，加什么氮气啊？跟别的玩家一起漂移，跟玩别的玩家跳跳舞、比比赛这些内容。同时啊，这次看目前看应该会更新17辆以上的新车，每一辆车几乎大部分都是日本车。日本车嘛，日本的改装文化是很盛行的。对对，这种日本车。哇！我看这种贴纸涂装，还有那个轮胎的改良，哇！我当时一看，我这个东西太酷了。整个二次元痛车，呃，你们还真没有二次元痛车，<笑>它全都是那种赛车式的改装。<笑>就是你看过《速度与激情：东京漂移》吗？我看过啊，《东京漂移》里面它有一些这样的镜头。嗯，我当时看这个，我说我靠，这玩意太酷了。然后这次他好像还引入了一个类似 Battle Pass 的玩意他原话是这么说的：“他说，哎，你到达了这个地下车友会的这里。”随着你等级的提升，你会解锁不同的奖励。我一听这、那个，这样好像就是 Battle Pass 啊，对不对？嗯。而且我看到了预告片的几个镜头，好家伙！你知道在 GTA 里漂移不是做不到啊，是比较难的。但是它这个预告片里有一个四辆车并排漂移的镜头。并排漂移，对、就是，它是
1: 时机还是只
2: 是预告？呃，那个 GTA 它的所有的内容其实都是时机，哦，它没有预告，它就全是时机，要么就是它的过场动画里截一段出来，啊、哦，嗯，当然你可以说那个四辆车并排漂移可能是这个过场动画、嗯，但我觉得应该不是。你要知道漂移这个东西在 GTA 五里不太容易，然后它竟然能四辆车并排漂移，那就是它可能专门为漂移做了一个什么系统哦，哎，我觉得这个就酷爆了。而且我突然想起，我在大概五年前啊，还是四年前，看过一个玩家自制的视频。当时那个玩家制作了一个视频，什么视频？叫做《改装车与法外狂徒》嗯，就是一个 DLC 的那种预告片的感觉。嗯。然后《法外狂徒》的内容是什么呢？《法外狂徒》的内容是你扮演警察去追那些的那个汽改装车，然后改装车的内容就跟他这一次要更新的内容几乎没有区别
0: 。大预言家，
2: 哇，我觉得太屌了。然后，而且他在官网里也说了，说这个我们后面呢，他原本有一个追追逐式的竞赛竞速任务，他会对此进行一些改良、嗯。我怀疑他其实开着警车追人的任务可能也有。哎，这次改装车，我看了几个，他已经给放出了预览的新车，我就激动的不行。我去，这卡林啊，就是我说现实的牌子，嗯，丰田啊，本田、斯巴鲁、呃，马自达。当、啊、时一看，哇，这些车全都能改，哇，太爽了！不知道我的钱够不够，我就非常的激动啊！我现在发现了，我说这些啊，可能大家听起来都没什么感觉，但是真的改装车啊，汽车文化是 GTA 很重要的一部分。如果说 GTA 的支柱有三个，第一个啊，这个讽刺美国社会，嗯，啊，这是第一个；第二个就是呃，烧杀抢掠吧，啊，第三个就必须是汽车文化。
0: 啊，就是它每一代其实都有改装车这个系统，是吗？那完全不是呢
2: ，它<笑>有一些会改装车的选项很多，但有有一些作品它几乎就没什么选项
0: 。那 G T a 5这一代呢？它是原本就有这个东西啊、呃、？G T a
2: 5这一代原本它的原本就有一些改装系统了，然后它在后面的一次班尼车房的更新中又加强了
0: 啊，对，
2: 然后他这一次看来又要加强了，我觉得这个方向不错，至少比他更新那些什么。什么天上飞的摩托车呀、啊，什么喷气背包好多的，我觉得这种对我这种乐子玩家来说，可能更有兴趣一点。真的，你就来尝试一下这种改装车的乐
0: 趣。你这么一说，我又想起来，就是我以前玩过、嗯、我最喜欢的一座极品飞车。我猜猜啊，其实其实我也没有没玩多少座。我猜是热力追踪，错
2: 。我猜是最高通缉，错。那一般变速不可能是变速，错
0: 。是地下狂飙二哦为什么是二啊？啊、呃，我也不知道是为什么车，因为我玩的先玩二的哦。那你当时也没得选，对，没得选。就当时我记印象中是自己花了很多时间去做那个改装车，嗯、然后去调它有不是有很多呃参数可以微调吗？对，我当时就试了很久，怎么样？我当时的呃目标是打造一辆非常容易漂移但是又可控的车。那你就全都拉到最左啊、呃？但是不行啊，你全部拉到最左的话，它就不可控
2: 了。哦，是这样吗？我觉得还行吧，行。嗯嗯，就像哎，突然就我插一句这个回忆啊，啊、哎，真的，我觉得你可以来试一下。是我知道你没有玩过 GTA， 对不对？对，没有玩过 GTA Online。是啊，你来尝试一下。你可能没有钱去买这些新车，但是没有关系，你可以看我呀
0: 。啊，看你。我有钱，可以
2: 我，我买这个车，你可以开我的车试驾一下
0: 。我可以在你的车旁边，罗哥牛逼啊，无限试驾，对不对？嗯、超。捧
2: 个场啊！这个希望大家都来玩一下。嗯、然后那个大表哥那个更新啊，我上周不是说了吗？这更新啊，确实挺不错，就是多了一些任务，但是换汤不换药，差点意思，差点意思。这个 Rockstar 印度人可能是疫情有点严重，所以导致他这个更新
0: 不太行。后面再看看吧。哎、嗯，那我觉得在尝试 GTA 之前，我得先调整一下自己的饮食习惯
2: 。啊，我们要说一些生活上的事情了，是吧？
0: 没错。嗯。啊，就是我觉得自己现在做饭，随着我自己做饭的时间越来越长，我好像放油和放盐。是越来越重手了，下手越来越重。为什么？我也说不清楚，不知道为什么。
2: 哎，正常情况下不应该是下手越来越轻吗？我就是这样，是吗？我我的原因很简单啊，就我越来越懒得放调味品了，怪累的。啊，那确
1: 实也是一个点。对，而且
0: 健康嘛，嗯，就但但反正从情况上来看啊，我好像是反过来
1: 重油重盐就。更香啊，更好吃啊，我是这么觉得啊。那除非你不是放太多，那就不好，但不太健康。对，嗯，就我记得我刚来 VG
0: 的时候，我做饭就是什么呢、嗯？就是水煮鸡胸肉。嗯，水煮西兰花。好家伙，你健身呢？啊，没错。嗯，然后也简单嘛，嗯、随便切一切，然后丢进去煮，然后就可以吃了。嗯，然后来了 VG 半年之后，我开始觉得这水煮鸡胸肉好像有点嗯很柴。也不至于我，因为我当时那那半年我已经研究出了怎么水煮不柴的办法。这么厉害啊！
2: 没错，我猜一猜是不是拿什么薄膜包一下，然后再扔进去煮啊？其实没有
0: ，就是不要煮那么久。哦是,啊、是不是很简单啊,啊？好的，啊，然后呢，我来了半年之后，我就开始开始研究，我是不是用油煎一下比较好吃？挺好
2: 的呀，我觉得煎一下鸡胸肉是吧、嗯？对对对。嗯
0: 那我就开始煎了，嗯、然后煎了鸡胸肉之后，不是还会锅里剩下一点油吗？嗯，然后我就把那个水煮好的西兰花拿进去拌一下，稍微炒一炒、嗯，挺好的，挺好，的，是挺好的。嗯，然后来 V G 一年之后呢，啊、哦，我开始不吃鸡胸肉了，为什么？呃，我也不知道。<笑>其实我我不是不能接受鸡胸肉那种柴的感觉，但总之我就不知道为什么突然开始。买起了鸡腿肉，更好吃呀！啊、哦，确实是，口感会更好，啊、是是更好吃。嗯，然后呢，我鸡腿肉呢，我是用来炒炒蔬菜，哎，其实可以啊，我觉得是可以。嗯，然后到了现在，我还是炒东西，但是呢、嗯，我放的这个油和盐都放的更多了。啊,啊你有看那个美食家王刚的视频吗？嗯，我看过，啊、大火宽油啊，你知道什么叫宽油是吧？嗯，啊，我现在炒菜就宽油，这么厉害啊？啊没有它那么宽啊,啊,啊,啊,啊，没有它那么宽，啊,啊,啊，但是我经常特别是炒鸡蛋。我就会基本上，我有我住的地方有一个那种小的油壶，嗯，就把油倒进去，然后再用嘛。对。那我现在如果我是炒鸡蛋，我就不会用那个油壶，我会往摆在地上把那个油桶端起来，直接用那个倒进去。那你打算倒多少啊？那是？啊，对，因为确实我发现炒鸡蛋，你如果油小的油油比较少的话，那确实不好吃。
2: 其实还好，我觉得可能是我口味要求比较低啊、嗯嗯、啊！而且我觉得你这个发展啊很危险，是啊，接下来你可能就要吃炸鸡肉了
0: 啊，炸鸡肉和炸西兰花，有有可能是不是有可能啊？有可能有
2: 可能，嗯、那我、啊、不至于不至于
0: 。就你说起油炸的话，我可以分享一下，我之前试过有一次，我是自己尝试做这个油炸的薯条，怎么样？嗯，这个事情本身就很麻烦，为什么？就是我当时是买了一个特别直径特别小的锅，嗯，然后我为什么要买这个锅呢？就是为了能够尝试一下油炸食物，嗯，因为如果你这个锅直径大的话，你费的油就更多啊，对，很费油，是啊，那我买那个锅好像直径只有十十厘米，不到
2: ，好家伙，比 Switch l i t 都小
0: ，没错，嗯，但也还是非常多油。然后我当时炸炸完东西之后，我而而且我还没没盛到那个锅的一半呢，嗯、就勉强把那个薯条摸过摸过去了的程度、嗯。那炸完出来之后，那个油还是剩下很多。对啊。然后我花了好像好大概一周，我才把那个油用完。就是把那个啊，也也没有用完炒菜。对，也没有用完，就是剩下的觉得放得太久了，不能吃了，我就倒掉了。嗯、OK。就实在油炸东西这个，实在是不适合家里做这个事情。确实。你可以用空气炸锅呀！嗯、啊，对我现在有空气炸锅了，就很快乐。那玩意清理好像不太方便，了，听说的我也不知道啊。确实是，但是我会在底下垫一个锡纸，这样就我直接把锡纸丢掉就可事了、嗯是，挺方便的。是好、啊、但是呢，就回到刚刚那个话题啊，我现在真的是放油和放盐我都放得特别重。嗯、我昨天还是前天，我隔了很久重新买了一次鸡胸肉，因为鸡腿肉卖完了。嗯，然后呢？原来是没得选，没错，是没得选。嗯嗯然后呢，我就像以前一样把它切块，切成比较大概一厘米厚。嗯，然后呢就开始调味，调完味最后做出来那个菜，吃到嘴里的时候，我才意识到盐放多了啊！我也不知道为什么，就是那你还顺利的吃得下去吗？啊、呃，吃还是能吃，就是有点咸。哦、oh,
2: ，我要是盐放多了，我可能就把它看看，要么冲冲水，要么干嘛的
0: ，我吃不下去，可能就冲水没有用，它已经渗到里面去了。哦、oh,
2: ，行啊，这、就是、没事儿。你知道有一种说法啊，说人越长大，嗯，愿意越愿意吃口味重的东西，这样的吗？啊，为什么呢？因为啊，你已经在这个成长过程中感受到了人世间现实中的酸
1: 甜苦辣
0: 。我以为你要说年纪大了这，那个味觉会退化，那可。太没劲了，好吗、嗯？我们这要正能量一点
1: 呵呵啊！其实我觉得我们现在在见证那个 FJ 厨艺慢慢进步的过程。那油放的多了算厨艺进步吗？不是，我是说，就是有更多的花式来处理这种饭那个食材了。啊、那,那确
0: 实是、嗯，就我觉得现在做的东西肯定比刚刚开始自己做饭的时候要好吃多了。那那你是你加油加盐，那什么东西不会比还更好吃呢？没错，我现在经常做一个非常简单的菜是什么呢？是啊，买一个青椒，嗯，然后买一个洋葱，嗯，然后取适量，分别取适量，切到适量的形状，然后炒一个鸡蛋，宽油炒一个鸡蛋啊，然后呢，用锅里剩下的油爆一下这个洋葱，嗯嗯嗯，再放青椒，然后再加，再,再加那个切碎的蒜大蒜、嗯，爆香之后，啊、嗯、啊、嗯嗯，放蚝油，拌匀，我的天啊，<笑>然后。把、啊、鸡蛋炒好的鸡蛋加进去，再加这个鸡精<笑>啊，拌匀，然后它就是一个非常味美味的，又有蛋白质又有蔬菜的。你这口味太重了吧？我就送你三个字：你必肥。哦、我,我没有放盐了、啊，你没有注意到我没有放盐
2: 。你确实没有放盐，但是你放了那么多调味品啊！确实
0: ，蚝油跟鸡精里面其实都有盐啊。对啊，嗯，
2: 行啊，没事。吃着开心就行，然后也是注意一下身体、嗯。反正你这个身材也不需要注意什么身体，我觉得
0: 啊，其实我胖在大家看不到的地方
2: 就足够了。我觉得啊，真的吗人啊，这一辈子不要搞得什么完美，只要在别人能看到的地方做到相对比较好的程度，嗯，就可以了
0: 。确实是，主要是我觉得现在经常就放盐、重油、重盐放多了之后，我会觉得。现在有点违背了我自己做饭的一个原则，就是我最初开始自己做饭是为什么？就是我觉得家里做的菜太好吃了。嗯，他我爸是一个厨艺非常不错的人。嗯，然后呢，他就是好吃的源泉基本上就是啊，当然这个手艺也有关系啊。嗯，然后另外一个原因就另外一个源泉就是调味料放得多。嗯，所以我家里的饭特别好吃。那好羡慕啊！然后你竟然还这么说，我去。啊，没有，我以前很胖的。哦，是的。我现在基本上是后来我自己做饭之后才变成这样。哦哦哦。那所以我觉得后来自己做饭之后是比家里吃饭健康多了。是我家里有多不健康呢？我可以举一个例子，我去麦当劳买一个巨无霸套餐，嗯，然后把薯条换成玉米，嗯，把可乐换成无糖，嗯，那我这一顿饭就比家里吃一顿饭更加健康。是这么一个程度哦啊！但是说实话啊，就巨无霸那个配比还是蛮均衡的啊。是，确实是，嗯。所以我觉得现在自己就距离自己做饭的那个初衷好像有点偏离
2: 我觉得你这个人啊很有追求，是吗？我觉得我到现在做饭跟我最开始做饭的初衷都没有偏离。我从来不是因为什么味道，因为什么口感，因为那些花里胡哨的东西，甚至不是为了吃饱，只为了一个字、两个字：省钱。
0: 啊！而且我一
2: 直贯彻了这一点，我到现在做饭还依然很省钱
0: 。那我其实也有这个目标，省钱也是我的目的之一，做做自己做饭的目的之一。你看，
2: 你说到做饭，你第一反应是我更健康；，但是我说到做饭，我第一反应就是我更省钱
0: 。啊，那确实这个顺位可能有点不一样。确实啊，我觉得
2: 突然感觉自有点可悲啊，这个比较尴尬。宿活这周有没有什么想要分享的
1: ？啊、呃，我这周其实也没什么大事啊，这周主要是，呃，之前不是游戏日记里说了嘛，把如龙一到六都打通了，嗯，然后现在就开始在打如龙七。好，我现在就觉得有这么一个感受，也也是身边统计学的观察，我觉得，呃，你从哪一座入坑如龙系列，那一座可能就是你最喜欢的如龙。你这个身边统计学有多少个样本？身边统计学有差不多五个样本，包括你在内。<笑>那不对啊，我并不是啊，你不是从如龙七开始吗？如龙七不是你最喜欢的吗？哦，你要是以一个主观的感受上是吧？对啊、哦，那确实是是。是对我我旁我有个朋友从如龙二，呃 ，G 二开始入坑，他就觉得如 G 二他最喜欢 G 二那个就是人物刻画。然后我从零零入坑就觉得零是最好的啊、哦嗯。我期待
2: 一个从如龙六或者如龙三入坑的。哎、呃，真的
1: 如龙六，我当时打完如龙六的时候，我去看了一下当当时的评论嘛。有不少觉得《如龙六》可以，就是从《如龙六》入坑，因为他其实没有对那个系列没有那么角色有那么多情感，就是完全从这一座入坑了解这么多的角色。哦、因为《如龙六》有这么多那个明星角色嘛，他们从《如龙六》入坑也很正常。哦，对啊
2: ，有北有那个北野武他们，对，对有小林玄啊，嗯，
1: 所以确实有不少人觉得如《如龙六》可很可以。行吧
2: ，我这一周，我的妈呀，我这一周跑了个无数次医院，我要死了，这么夸张？我心态上我要死了，哎。呃，我呢要开始吃药了，我已经开始吃药了，嗯，然后现在我从现在开始，我宣布我就是水水人，水水人，对我就是水水人 ，love life 啊，但是跟人 love life 其实没有任何关系。为什么我是水水人呢？因为我每天要疯狂的喝水
0: ，那不是很健康吗
2: ？好像是很健康，但我感觉要喝浮肿了，虽然我本身就很肿啊。这个药我要吃，这个药它的副作用之一就是会让我整个人变得非常的干。
0: 它会，它是让你变得干，还是会让你觉得口渴
2: ？呃，让我变得非常的干啊、哦，我的手啊，手脚还会开始脱皮这么。到时候给你们当场表演一个蛇男蜕皮
0: ，这么酷呢？
2: 对吧？哎、啊，到时候我以后啊会逐步的记录我这个吃药的过程，因为这个吃药好像得吃几个月呢，哦
0: 、对，时间还蛮长呢
2: 。对，来，我们以前我们现在不是有每周一个恋爱小技巧吗？嗯。嗯接下来我们加更一个每周吃药小技巧，对吧？而且，哎。刚才我不是说了一句嘛，就是刚才忘了聊到什么话题。我说，人呐，能在别人看到的地方做到好就不错了。嗯、我觉得这个就跟我吃药这件事情息息相关。具体怎么回事呢？啊，我们留到下一期再揭晓。<笑>下
0: 一期可还行啊
2: ？好，以上就是本周的一周新闻评论。哈，我们下期节目再见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。